0: المجلس الثاني والأربعون وفيه تفسير سورة الحشر من الآية الحادية عشرة إلى الآية السابعة عشرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نَّصَرُوهُمْ ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حصل لبني النظير لما خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما حصل من المنافقين فقال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر نافقوا أي أظهروا الإسلام تقية وأبقنوا الكفر بالله سبحانه وتعالى فهم في الظاهر مع المسلمين ولكنهم في الباطن مع الكفار وهذا شأن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان ألم ترى إلى الذين هذا استفهام تعجب تعجب من حالهم لم تر إلى الذين نافقوا وذلك لما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ومن معه مع بني النظير أنهم غرروا بهم وخدعوهم قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب سماهم إخوانهم في الكفر مع انهم يدعون الاسلام فليست المساله او القضيه قضيه اظهار الاسلام مع ارتكاب ما يناقضه من نفاق ورده وغير ذلك ولا وليست العبره بالتسمي بالاسلام وانما العبره بالحقيقه الذي يكون مسلما ظاهرا وباطنا هذا هو الإسلام الصحيح وأما الانتساب للإسلام في الظاهر وفي هوية النفوس يجعل ديانة مسلم وهو يرتكب شيئا من نواقض الإسلام في الظاهر كترك الصلاة و... و واعتناق المبادئ الهدامة وفي الباطن وذلك بالنفاق والملق الكاذب فهذا لا عبره بتسميه بالاسلام يقولون لاخوانهم من هم اخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب من اليهود من الذين كفروا من اهل الكتاب لان ليس كل اهل الكتاب كفروا انما الذين كفروا فريق منهم (تصفيق) فريق من اليهود كفروا وهناك من من اهل الكتاب من هو مؤمن من هو مؤمن بالله ورسله كما قال تعالى ليسوا سواء اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون قال تعالى وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الاخر خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب فالله لا يظلم احدا بل انه سبحانه يستثني اهل الايمان من كل امه استثنيهم استثنى المؤمنين من اهل الكتاب الذين كفروا وانما الكلام على الذين كفروا كفروا بإيش؟ كفروا بعيسى عليه السلام كفروا بمحمد وقتلوا بعض الأنبياء وكذبوا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذا شأن هؤلاء فلذلك حكم الله عليهم بالكفر وإن كانوا ينتسبون إلى أهل الكتاب كالذي ينتسب إلى الإسلام وهو لا يحقق هذا الانتساب فالعبرة ليست بالانتساب إلى أهل الكتاب ولا إلى المسلمين العبرة بالحقيقة الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النظير يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم يعني إن أجليتم من المدينة فسنجلو معكم ولا نبقى بعدكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع محمدا فيكم لا نطيع محمدا أو غيره فيكم أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتيتم لننصرنكم إن قاتلكم محمد والمسلمون فسننصركم ونقاتل معكم قال الله جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون الله يشهد سبحانه وتعالى وهو خير الشاهدين إن هؤلاء المنافقين لكاذبون في هذه المقالات وإنما هي خداع ومكر وهم أقل من أن يحققوا هذه الوعود لأن النفاق الذي فيهم يقعد بهم ويجبنهم عن الوفاء بهذه العهود والله يشهد إنهم لكاذبون ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة قولهم وأنهم لا يفون بما بما قالوا أما يكفي أنهم خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا المسلمين فأظهروا الإسلام وهم كاذبون يكفي هذا ثم بين سبحانه كذبهم فيما قالوا وفيما وعدوا فقال لئن أخرجوا يعني إن أجلوا من المدينة لا يخرجون معهم وهذا تحقق فلما يا بنو النظير لم يجلوا معهم المنافقون بل بقوا في المدينه فأين وعدهم؟ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم لما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يأتي المنافقون وينضموا الى اليهود لم ينضموا اليهم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لو قدر وفرض أنهم نصروهم وجاءوا معهم لانهزموا إذا رأوا المسلمين لا اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ينقوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ينهزمون لجبنهم وخوفهم من المسلمين أن يفتشوا بهم ليولون الأدبار ينهزمون ويولون الدبر المقاتل لا ينهزم ولا يولي العدو الدبر فليوليه الوجه ويقاتل هذا هو المؤمن الصادق ولذلك الصحابة ما كانوا ينهزمون في المعارك وما كان الطعون والجراحات إلا في وجوههم ما منهم أحد جرح من الدبر أو من الخلف إنما يقع الطعن والضرب في في نحورهم وفي وجوههم لصمودهم في القتال ولهذا يقول زهير بن أبي سلمة في وصفهم لا يقطع الطعن إلا في نحورهم لا يقطع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل هذه صفة الصحابة رضي الله عنه أما هؤلاء فإنهم يولون الأدبار كما قال تعالى في الكفار سيهزم الجمع ويولون الدبر من الجبن والخوف ليولون الأدبار ولهذا قال الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم منكم يومئذ دبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغلب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والفرار من الزحف من اكبر الكبائر من اكبر الكبائر ولكن المنافقين لا يأنفون من ذلك فهم ينهزمون لانهم يكرهون الموت وليس عندهم ايمان بما عند الله بالشهداء والمجاهدين في سبيل الله ليس لهم ليس عندهم ايمان يثبته بل هم يحبون الحياه ويكرهون الموت ولا يؤمنون بما بعد الموت ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لا ينصر القوم الذين معهم منافقون ولهذا قال سبحانه لما تأخر المنافقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زالوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين فالله أقعدهم ومنعهم من الخروج مع رسوله لأنهم يفسدون يفسدون في الجيش ويخذلون ويرجفون هذا شأن المنافقين ثم بين سبحانه السبب الذي من أجله أنهم ينهزمون وأنهم يولون الأدبار إذا تقابلوا مع جيش المسلمين السبب ما هو؟ قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنهم يخشون الناس ولا يخشون الله سبحانه يخافون من الناس ولا يخافون من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدور المنافقين من الله فهم يرهبونكم ولا يرهبون الله عز وجل أما الذي يرهب الله ويخاف الله فإنه يصمد في القتال ولا ينهزم إما النصر وإما الشهادة هذا هو المؤمن الصادق لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون هذا هو السبب في كونهم يرهبون من المسلمين ولا يرهبون من الله سبحانه وتعالى انهم لا يفقهون لا يفهمون والفقه هو الفهم فهم لا يفهمون كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مدح الفقه في كلام الله وكلام رسوله وأن عدم الفقه فيهما من صفات المنافقين لأنهم لا يهمهم القرآن والسنة لا يهمهما حفظ النصوص ولا فقه النصوص لا يهمهم ذلك فلذلك جعل الله في قلوبهم الخوف كما قال سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم كل ما سمعوا شيء ظنوا أنهم أنهم مقصودون بهذه الصائحة والهائعة فيأخذهم الجبل حسبون كل صيحه عليهم هذه صفتهم دائما في قلق وفي رهب وخوف ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ثم قال سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا لا يقاتلونكم جميعا أيها المسلمون إذا اجتمعتم على قتالهم فإنهم يرهبونكم إلا في قرى محصنة في في قلاع عليها أسوار أو من وراء جدر يختفون من ورائها ولا يبرزون في ساحة القتال لا يبرزون في ساحة القتال لما فيهم من الجبن والرعب أما أهل الإيمان فإنهم يبرزون في ساحة القتال ويلقون عدوهم يقاتلونهم ويضربون رقابهم والعدو يضرب في رقابهم ولا يهمهم ذلك لانهم في سبيل الله عز وجل عندهم طمع فيما عند الله سبحانه واما المنافقون فانهم لا يبرزون في ساحات القتال وانما ان قاتلوا فلا بد ان يكون من وراء ان يكونوا في قرى محصنه في قلاع حصينه لا يصل إليهم أعداؤهم لأنهم ليس عندهم إيمان يتحصنون به أو من وراء جدر تقيهم من القذائف والرماية لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم وهذه صفة قبيحة أيضا أنهم متنازعون فيما بينهم متنازعون فيما بينهم مختلفون خلاف أهل الإيمان بخلاف أهل الإيمان فإنهم يد واحدة متحابون متناصحون فيما بينهم أما هؤلاء فإنهم متباغضون فيما بينهم متعادون فيما بينهم باسهم بينهم شديد ليس باساً خفيفا يمكن علاجه يمكن تلافيه لكنه شديد باسهم بينهم شديد لا تحسبهم جميعا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يجتمعون بابدانهم لكن لا يجتمعون بقلوبهم والعبره باجتماع القلوب على المحبه وعلى التعاون وعلى النصيحه تكون قلوب المؤمنين متصافية فيما بينهم ولو حصل شيء من سوء التفاهم أصلحوه وأزالوه أو يتسامحون فيما بينهم أما المنافقون فإنهم بينهم تصدع لا يمكن أن يستدرك باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا في قلوبهم وقلوبهم شتي فالاجتماع إنما واجتماع القلوب، الاجتماع الأبداء، ولا يكون اجتماع القلوب إلا بالعقيدة الصحيحة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يجمع القلوب. لا يجمع القلوب طمع الدنيا أو يجمع القلوب الدعايات والمدح والثناء والكلام. هذا لا يجمع القلوب. إنما يجمعها الإيمان بالله. والعقيدة الصحيح كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه ألف بين قلوبه هذا هو الذي جمعهم أن الله ألف بين قلوبهم هذا هو السبب لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينه إنه عزيز حكيم هذا هو الذي يجمع القلوب هو الإيمان بالله عز وجل والعقيدة الصحيحة التي جمعت بين المهاجرين والأنصار جمعت بين الأعداء كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تؤلف بين القلوب المتنافرة والمتعدية. الإيمان يؤلف والعقيدة تؤلف بينهم فاجتمع الفارسي مع العربي والرومي مع العربي والحبشي عقيدة جمعت بين أبي بكر وعمر وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي جمعت بين قلوبهم فأصبحوا إخوانا متحابين هذا هو الذي يجمع القلوب قلوبهم شتى. وبهذا يبطل قول بعض ال... بعض الجماعات او الح... او الاحزاب الذين مهمتهم التجميع وكثره العدد بدون عقيده صحيحه يجمعون بين المبتدع والسني وبين الشيعي والسني وبين آ... الفرق الم... الم... المختلفه في عقيدتها ويقولون نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه قاعدة خرقة ليست صحيحة مزيفة هذه لا يمكن الاجتماع الصحيح إلا بالعقيدة الصحيحة الصافية الصادقة بين المؤمنين أما الاجتماع على غير العقيدة فلا يمكن بل هو هزيمة لأنهم إذا جاء البأس والشدة تفرقوا كما أن المنافقين إذا جاءت الشدة ولوا الأدبار وانهزموا لأنهم ليس عندهم عقيدة فهذا هو المدار الذي يجمع الناس ويؤلف بين القلوب ويجعل المؤمنين جسداً واحداً وبنياناً واحداً إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص هذه صفة المؤمنين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون لا يعقلون فعملهم هذا يخالف العقول السليمه يخالف العقول السليمه والفطر المستقيمه ولهذا يقول المتنبي يقول الراي قبل شجاعه الشجعان هي اول هو اول وهي المحل الثاني فالعقول السليمه عليها مدار كبير هؤلاء ليس لهم عقول لا ايمان ولا عقل اسال الله العافيه فاي شيء يجمعهم لا لا اجتماع وان اجتمعوا في الظاهر فهم متفرقون في الباطن كل له نزعه وكل له هوى وكل له رغبه اما المؤمنون فرغبتهم واحده وهدفهم واحد فلذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ثم ضرب الله مثلا لحالة المنافقين مع اليهود أن المنافقين غرروا باليهود بالوعود التي قالوها لئن إن أخرجتم معكم وإن قتلتم لننصرنكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم غروهم بهذا الكلام هذا مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر قال الله جل وعلا كمثل الذين من قبلهم كمثل ضرب الله لهم مثلين مثل بالذين من قبلهم ومثل بالشيطان مثل الأول كمثل الذين من قبلهم من هم الذين من قبلهم قيل إنهم بنو النظير وقيل إنهم أهل بدر إنهم أهل بدر ولهذا قال قريبا الذين من قبلهم قريبا يعني قربا آه فمثل الذين من قبلهم يعني قبلية قريبة هي بعيدة. وذلك في بدر أو في بني النضير قريبا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم الذي هو الكفر والخديعة والمكر ذاقوا وباله وهو العقوبة والعياذ بالله قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة فمثل هؤلاء مثل من قبلهم في الزمان القريب الذي لم ينسوه مع بني قينقاع فبني النظير أصابهم ما أصاب بني قينقاع أجلوا من المدينة وصارت أموالهم شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فهذا هذا وبال امرهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب اليم او ان المراد هالبدر البدر جاؤوا بخيلائهم وكبريائهم وغطرستهم وكانت العاقبه ان الله نصر المسلمين عليهم واخذوا ما معهم من الأموال والسلاح وأسروا منهم من أسروا وقتلوا زعماءهم هذه عاقبة أمر المشركين في بدر فهؤلاء عاقبتهم تكون مثل عاقبة المشركين في بدر أو مثل عاقبة بني قينقاع في المدينة لو أنهم يعتبرون كما كمثل الذين من قبلهم قريبا لا قوة أمرهم عذاب أليم. المثل, المثل الثاني الشيطان الشيطان يأتي الإنسان من بني آدم فيأمره بالكفر أمره بالمعصية ويزين له يزين له الكفر والمعاصي والشهوات المحرمة فإذا أوقعه تبرأ منه إذا أوقعه فيها تبرأ منه وأخذ يلومه من زيادة في تأليمه. فهو في الأول يقوده ويرغبه فإذا وقع ابن آدم أخذ يحسفه ويحسره على ما فعل، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر أي الإنسان قال الشيطان إني بريء منك تبرى منه كذلك شأن المنافقين مع اليهود غروهم وخدعوهم ثم تبرعوا منهم وتخلوا عنهم لما جاءت الازمه فهذا مثلهم مثل الشيطان نسال الله العافيه فلما كفر قال اني بريء منك بريء بريء منك ومن عملك وهذا من باب تحسيره وتأليمه ما يأتيه ويقول يعزيه وينشيطه لا يخذله ويقول هذا فعلك وأنت الذي فعلت كذا وأنا بريء منك لا تعتمد علي وهذا يكون يوم القيامة إذا دخل أهل النار النار والعياذ بالله فإن الشيطان يقول لهم قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم الآن أنا ما أستطيع أني أناصركم وأنكركم مما أنتم وما أنتم بمصرخي مما أنا فيه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل تبرأ منهم إني كفرت هذا ب... تبري منهم والعياذ بالله فهذا شأن الشيطان مع بني آدم فهل هذا الإنسان هذا الآدمي هذا العاقل هل يعرف أن الشيطان عدو له والله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إذ قال للإنسان اكفر اكفر بالله عز وجل فلما كفر وأطاع الشيطان تبرأ منه الشيطان وخدعه قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وهذا من باب ال... من باب الكذب فإنه لا يخاف الله عز وجل ولكنه من باب الكذب والتمويه فهذا شأن الشيطان مع بني آدم ليس مع هؤلاء فقط بل مع بني آدم على سبيل العموم هذا شأنه. مع بني ادم <تصفيق> وحصل منه هذا في بدر جاء الى المشركين في صوره سراقه بن مالك وقال اني جار لكم وإن لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم جاءهم في صوره <تصفيق> سراقه بن مالك بن جعشم كان سيدا في قومه <تصفيق> وقال اني جار لكم لا تخافون من محمد من المسلمين نحن معكم أنا وقبيلتي فلما تراءت الفئتان فئة المؤمنين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفئة الكفار وفيهم أبو جهل وفيهم أبو جهل وصناديد قريش من الكفرة لما ت... لما التقت الفئتان فلما تراءت الفئتان رأى بعضهم بعضا هرب الشيطان الذي يقول أنا جار لكم هرب وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون ماذا يرى؟ رأى الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه لما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر لأن الشيطان لا يقابل الملك أبدا إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب هذا فعل ابن آدم هذا فعل الشيطان مع بني آدم والله حذرنا منه وأنذرنا منه وأخبرنا أنه عدو إن الشيطان لكم عدو هل تظن أن الشيطان هل تظن أن العدو سينصح لك؟ هل تظن أن عدوك ينصح لك؟ أبدا لا تأمن عدوك أبدا خذ حذرك منه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ابتعدوا عنه ولا تغتروا به وبوا مواعيده وأوعاده وغروره فإنه خداع غرار غر أباكم آدم من قبل حينما زين له الأكل من الشجرة التي نهي عنها فأوقع آدم عليه السلام فأكل من الشجرة فأدرك آدم أنه قد أذنب فتاب إلى ربه فتاب الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات هي قول الابوين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تقبل الله توبتهما ومحى عنهما آه هذا الذنب. فاذا كان هذا حصل مع ادم عليه السلام فكيف نأمن ولهذا قال الله جل وعلا يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه احذروا هذا العدو فانه فعل مع ابويكم هذه هذه الهفوه وهو ساع في اهلاككم فاحذروه فلما كبر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما المثنما عاقبتهما أي الشيطان والإنسان الذي أطاعه عاقبتهما أنهما في النار أدخله النار معه إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فاصطاد اصطاد ابن آدم اصطاد الإنسان بمكره وخديعته كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها خلود مؤبد ليس دخول النار للكافر دخولا مؤقتا كالعاصي من المؤمنين العاصي من المؤمنين قد يدخل النار مؤقتا ثم يخرج منها أما الكافر والمشرك والشياطين فإنهم خالدون مخلدون في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ليس هذا مقتصرا على على الشيطان والإنسان الذي حصل منهما ذلك بل هذا جزاء الظالمين عموما الذين كفروا بالله وأشركوا بالله وعصوا الله فإنهم ظالمون إما ظلم الشرك وإما ظلم النفس هذا جزاء الظالمين قاعدة عامة أن كل من اطاع الشيطان وعصى الرحمن فان هذا مآله ما والعيام بالله فالشيطان يدعو الى النار والله جل وعلا يدعو الى الجنه والمغفره بإذنه اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره بإذنه والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فالله يدعو الى الجنه والشيطان يدعو الى السعير فالمؤمن يتذكر هذا ويفرق بين ربه سبحانه الذي يريد له الخير ويدعوه إلى الجنة وبين الشيطان الذي هو عدو له يدعوه إلى النار وذلك أي دخول النار والخلود فيها جزاء الظالمين الظالمين بالشرك والكهر والعياذ بالله نسأل الله العافية ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ونعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن نساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا وان يختم اعمالنا بالعمل بالعمل الصالح والخاتمه الحسنه صلى الله وسلم على
2: نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي رحمه الله
0: نعم تفسير جيد لكن قد يكون فيه أشياء من التصوف في أشياء من التصوف ولكنه في الجملة تفسير جيد نعم وليس هذا هو الالوسي الـ 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 الامام الجليل محمود شكري الالوسي الذي توفي من عهد قريب انما هو جده انما هو جده نعمان او قريبا من هذا الاسم
2: نعم. احسن الله اليكم الوالد يقول السائل ما حكم من قال لشخص يا منافق ولكنه لا يقصد انه يبطن الكفر ويظهر الاسلام ولكنه قالها له لأنه قد كذب عليه هل هذا قد كفر ذلك الشخص؟
0: لا إذا كان السبب أنه كذب عليه فهو يريد النفاق الأصغر يريد النفاق الأصغر الذي هو خصله من خصال المنافقين ولكن لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه يا يا منافق يا فاسق يا عدو الله لا يجوز للمسلم أن يقول هذا لأخيه وإن أخطأ في حقه نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله وفي قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة الآيات يقول هل المقصود بها اليهود أم المنافقين أم يقصد بها الفريقين
0: السياق في المنافقين السياق في المنافقين الذين مضى ذكرهم لم ترى إلى الذين نافقوا السياق كل فيهم كل الآيات هذه فيهم نعم
2: أحسن إليكم سماحة الوالد يقول السائل لي عمة كلما جلست تشرب القهوة تعمل البخور وتدعو وتنادي بعض الأولياء وتقول الصالحين وتقول أيضا أنا عندي أولياء وعندي زار وكلما أنكرنا عليها وقلنا لها ادعي, أدعي الله وحده غضبت علينا وهددتنا بالمقاطعة وقد أتعبتنا كثيرا فكيف نعمل معها
0: لا يكفي أن تقولوا لها ادعي الله وحده لأن هذه جاهلة فلا بد أن تعلموها تعلموها التوحيد والعقيدة الصحيحة وتعلموها الشرك وأنواع الشرك لتحذرها وتجتنبها تعلموها أولا ثم هي إذا فقهت وعلمت فإنها تدعو الله سبحانه وتعالى أما أن تدعو الله وهي ما تابت مما هي عليه ولا وتظن أنه حق هذا لا يكفي قولكم ادعي الله لازم أن تعلموها أولا نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يقول هل قوله وما أنزل إليكم أي إلى الرسل جميعا أم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
0: المراد القرآن المراد بذلك القرآن وما أنزل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم فهم يؤمنون بالكتب كلها
2: التوراة والإنجيل والقرآن نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ألا كما
0: في قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما, نزل وما أنزل علينا وما جاءنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذه نزلت في المؤمنين من النصارى كالنجاشي رحمه الله فإنه آمن بالرسول وآمن بالقرآن وإذا سمع القرآن بكى وقال هذا مثل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام
2: صلى الله عليك الوالد يقول السائل في قوله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقول في هذه الآية نص صريح وفي غيرها من الآيات التي تدل على كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى فما هو توجيهكم في من يقول إن أهل الكتاب ليسوا بكفر وأنهم أهل دين سماوي
0: كما سمعتم في الدرس. أن أهل الكتاب على صنفين صنف مؤمنون ثابتون على الإيمان منهم من مات قبل البعثة على إيمانه وصدقه ومنهم من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأما الصنف الآخر فهم الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من لا يؤمن بعيسى عليه السلام فهؤلاء هم المعنيون في قوله الذين كفروا من اهل الكتاب نعم
2: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل تفرق الامه الاسلاميه في ايامنا وتشرذمها يدخل تحت قوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ فاصبح
0: نعم, نعم. هو يدخل في هذا المسلمون الذين عندهم عقائد منحرفه وعندهم ولالات تخرجهم من الدين وهم يدعون الاسلام هؤلاء لا عبره بهم ولا بانتسابهم الى الاسلام. نعم.
2: احسن الله اليكم الوالد يقول السائل نقل ابن كثير رحمه الله عن عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى كمثل الذين من قبلهم قال يعني بنو قينقاع فهل هذا قول ثالث؟ والقول الأول أنهم بنو النظير والقول الثاني أنهم كفار أهل بدر
0: أولاً ما فيها قول سائل قولا إن المراد بهم أهل بدر كفار أهل بدر والقول الثاني أن المراد بهم بنو قينقاع نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف أبتعد عن صفات المنافقين
0: بمعرفتها أن تعرف صفات المنافقين التي ذكرها الله في القرآن فتجتنبه وقد لخصها ابن القيم رحمه الله في رسالة صفات المنافقين ابحث عنها إن فيها فائدة عظيمة وأظنها ما من مدارج السالكين من كتاب ابن القيم مدارج السالكين نعم
2: حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل صوفي ينكر علو الله تعالى على خلقه ويرى شد الرحال إلى القبور من بلدة إلى بلدة أخرى ويقيم الموالد والأذكار المبتدعة وهو يسمع بدعوة التوحيد وهو متعصب للصوفية ولا يقبل النصف ومتأثر بمشائخ الصوفية فهل يجوز الصلاة وراءه أم لا وكيف تنصحنا بالمعاملة معه
0: هذا التصوف إما أنه مبتدع وإما أنه يصل إلى الكفر التصوف يتنوع ليس على حد سوى هو يجمعه أنه بدعة وقد تطور إلى الكفر لله عز وجل ولا والالحاد والقول بوحده الوجود او بالحلوليه فالتصوف يختلف فان كان من النوع الذي يصل الى الكفر فلا تجوز الصلاه خلفه باتفاق وبالاجماع اما اذا كان انه من النوع الذي لا يصل الى حد الكفر انما هو بدعه هذا محل خلاف بين العلماء ولكن لا ينصب اماما في المسجد لا ينصب المبتدع اماما في المسجد من الصوفيه وغيرهم يختار للإمامة أحسن الناس عقيدة وأفقه الناس في دينه لأنه قدوة نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل لو أظهر المرء الطاعة مؤمنا بها وحريصا عليها ولكنه في الباطن قد يفعل المعاصي فهل يسمى منافقا؟
0: لا يسمى عاصيا يسمى عاصيا وهناك معاصي هي من امتصال المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ثمن قان وإذا عاهد غدر فإذا كان فيه من هذه الصفات ففيه نفاق فيه خصلة من خصال المنافقين أما بقية المعاصي فهذه تسمى معاصي ولا تسمى نفاق تسمى معاصي يوقع الإنسان فيها الشيطان والشاوة ثم يتوب إلى الله عز وجل
2: نعم الله عليكم الوالد يقول السائل الإيمان قول وعمل ولهذا
0: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشارب خمر وجلده قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه قال لا تلعنه أما علمت أنه يحب الله ورسوله قد يكون الإنسان يحب الله ورسوله لكن يقع في المعصية بحكم الشهوة أو جلساء السوء ولا ينافي هذا أنه مؤمن بالله ورسوله
2: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل الايمان قول وعمل واعتقاد فهل من ترك العمل مجمع على فهل من ترك العمل مجمع على انه ليس بمسلم ما اعتقاده وقوله بالايمان
0: اذا ترك العمل نهائيا يا اخي ما عمل شيء في حياته لا صلى ولا صام ولا فهذا ليس بمؤمن اما اذا ترك بعض الاعمال فان كان الذي تركه الصلاه فانه يكفر بنص الحديث عاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كذا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أما بقية الأعمال فلا يحكم بكفره لكن يحكم بأنه عاص إما صاحب كبيرها أو صاحب صغيرة نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا شاب في المرحلة الثانوية ولي مدة لم أحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد أنا يقول أحسن الله إليكم أنا شاب في المرحلة الثانوية ولي مده لم احافظ على صلاه الفجر جماعه في المسجد فما هي النصائح التي احافظ عليها وعلى التي تجعلني احافظ على الصلوات كلها
0: ان تفعل الاسباب التي توقظك لصلاه الفجر منها ان تنام مبكرا ولا تسهر تعطي نفسك حظها من النوم الراحة حتى تقوم اخر الليل ومنها انك تعمل وسيله للايقاظ وسيله للايقاظ كالمنبه تجعله عندك او توصي من يوقظك من اهلك او من جيرانك توصيه بذلك ثم بعد ذلك يزول عنك الكسل باذن الله اذا حافظت على القيام وحرصت عليه لصلاه الفجر فان الله يعينك واذا جاء وقت الفجر ستستيقظ تلقائيا من النوم اذا عودت نفسك على هذا فإنك تستيقظ تلقائيا من النوم. نعم. فالشيء الميران والتعود والنيه الصالحه. نعم.
2: أحسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: أنا موظف في الجمارك وبعض الركاب والخادمات يأتون إلى هذه البلاد. أنا؟ يقول أحسن الله إليكم أنا موظف في الجمارك وبعض الركاب والخادمات يأتون بعض الركاب. الله ها؟ أه؟ يقول بعض الركاب والخادمات. الركاب؟ نعم صحيح.
0: إيه. وش يجي بالركاب للجمارك؟ نعم.
2: يقول أصل الله يأتون إلى هذه البلاد ومعهم الإنجيل. ها أه؟ يقول يأتون إلى هذه البلاد ومعهم الإنجيل.
0: يصده الجمارك اللي في المطارات. نعم.
2: يقول أصل الله عليكم فهل يجوز لي أن أتركهم يدخلون به إلى هذا البلد؟
0: حسب التوجيهات التي عندك تعمل بالتوجيهات التي عندك. فإذا مسكت معهم. شيء من الكتب السابقه امسكها عندك وراجع المسؤولين راجع المسؤولين عنها ماذا يعمل بها لا تعمل شيء بدون ان يكون فيه نظام صادق ومتبع نعم
2: احصى الله عليكم سمعت لكن
0: تمسكها عندك على كل حال ما تخليها تروح تمسكها عندك وتراجع المسؤولين ماذا تعملوا بها هل تردها عليه هل تتلفها لازم ان فيه نظام نعم
2: احصى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل فسر أحد طلبة العلم الإيمان بأنه التوحيد فلو فعل الإنسان معصية فقد نقض توحيده فهل كلامه صحيح؟
0: الإيمان يشمل التوحيد الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وعبادته وأسمائه وصفاته يشمل هذا كله كله يشمله الإيمان فالذي يخل بالتوحيد ويشرك بالله هذا ليس لمؤمن بلا شك هذا رأس الإيمان هو التوحيد فراد الله بالعبادة هذا هو رأس الإيمان
2: نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى عن الشيطان إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم يقول من هو قبيل الشيطان الذي يرى الإنسان في هذه الآية
0: قبيله يعني جماعته من الشياطين والجن الجن لا نراهم وهم يروننا قبيله يعني جماعته وأشباهه نعم من الجن نعم
2: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل الأفضل الاستماع للقرآن أم ذكر الله تعالى والاستغفار والتحميد والتسبيح
0: القرآن أفضل شيء تلاوه القرآن مع التدبر أفضل أنواع الذكر أفضل من الأذكار والتسبيح و... نعم وفي إمكان الإنسان أنه يجعل وقت لتلاوة القرآن ووقتا للذكر، يجعل وقت الليالة وقت الليالة، نعم، يوزع وقته، نعم.
2: صلى عليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل صلى في مسجد ثم علم بعد ذلك أن فيه قبرا، فما حكم صلاته وهل يعيدها؟
0: نعم، إذا علم في فيه قبر يعيد الصلاة، لأن الصلاة غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فتُعاد. نعم.
2: أحسن الله إليكم وسماحة الوالد يقول السائل: نعرف عاقبة اللعن وأنها ترجع إلى الوالدين لمن سب أولاده أولاد الناس ولكن يقول أحسن الله إليكم نعرف عاقبة اللعن وأنها ترجع للوالدين لمن سب أولاده أولاد الناس ولكن نبرأ إلى الله من لعان بعض أولادنا فهل نأثم وترجع علينا اللعنة مع أننا نوجههم ونوبخهم؟
0: اللعنة ترجع إلى قائلها إذا صدرت بحق أحد وهو لا يستحقها رجعت إلى قائلها ما ترجع إلى الوالدين لكن في الحديث أن الرجل إذا سب والدي شخص فإن هذا الرجل المسبوب يسب والدي هذا الساب فيكون سببا يكون سببا في سب والديه
2: نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول فسرها بعضهم بأن الله تعالى ابتدأ بذكر هذه المحرمات على ما هو أقل عظمة في الإثم مما بعده مع أنه من يشرك بالله خرج من دائرة الإسلام ومن قال على الله بغير علم لم يخرج من دائرة الإسلام فهل هذا التفسير صحيح؟
0: من هو اللي فسرها بهذا؟ نشوف التفسير هذا يجيب لنا المصدر وكتاب اللي فيه هذا التفسير فأنا نفحص ونشوف لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر هذه الأشياء بالتدرج من الأدنى إلى ما هو أعلى وأعلى الجرائم القول على الله بغير علم والشرك من القول على الله بغير علم الشرك هو من القول على الله بغير علم نعم فالقول على الله بغير علم خطير ما هو دون الشرك بل هو اعلى اعلى من الشرك نعم لكن لو ان الانسان تنبه اذا قال على الله بغير علم من باب الاجتهاد واخطا في ذلك فهذا يعذر اذا كان من اهل الاجتهاد اما اذا كان ليس من اهل الاجتهاد فانه ياثم ولا يعذر لا يعذر بذلك وإذا وصل الحد إلى الشرك فإن هذا من أعظم القول على الله في غير علم فالذي يقول للناس ما في بأس ما في بأس عبادة القبور والأضرحة لأنهم أولياء الله لأنهم صالحون يشفعون لكم هذا لا شك أنه أعظم من الكفر أعظم من الشرك لأنه دعا حسن الشرك للناس ودعاهم إليه نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز إطلاق قول منافق لبعض الصحفيين المتهكمين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
0: نعم هو عمله هذا لا شك إنه خطير جدا ولكن قد يكون إنه جاهل ومقلد للآخرين اللي يتكلمون فيدرأوا عنه التكفير حتى يرى ما عنده وحتى يبين له فإن يحكم عليه بموجب كلامه بعد المناصحة وبعد بيان. خطئه <تصفيق> فيما قال وخطورة ما قال
2: نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل دار حوار بين شخصين قال أحدهما للآخر إن كل ما في هذه الدنيا قائم على المصالح حتى عبادة الله فيها مصلحة وهي دخول الجنة ولو لم يكن هناك مصلحة لترك الناس العبادة فهل هذا الكلام صحيح؟
0: لا, لا لا اصل له الكلام ولا انا قلت لكم كم مره لا تحدثوا اقوالا ما سبقتم اليها حسبكم ان تتبعوا قول سلف الامه واقوال سلف الامه فالعباده تكون لمحبه الله جل وعلا وخشيته وخوفه ويكون ايضا الغرض منها قمع الطمع في الجنه يدعونه ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا يعني يطمعون الجنة ويرجون رحمته ويخافون عذابه فطلب الجنة لا شك أنه مطلوب من المؤمن أنه يطلب الجنة ويسأل الله الجنة ويعبد الله أيضا لحق الله عليه ومحبته له وخوفه منه ورجائه منه مع طمعه في الجنة ما أن يقال إنه ما يعبد الله إلا من أجل الجنة فقط هذا لا لا كلام جاهل ما يدري نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما قولكم في بعض الناس يتمادى في الذنوب والمعاصي ويحتج بأن له توحيد هذا
0: غرور والعياذ بالله هذا هو الغرور توحيد لا يثبت إلا مع الطاعات والحسنات أما إذا تساهل بالذنوب والمعاصي فإن هذا يبعف توحيده أو يزول والعياذ بالله في النهاية فعلى الإنسان أنه يتوب إلى الله من هذا الرجاء المذموم هذا يسمونه الرجاء المذموم الرجاء المذموم وهو أنه يعتمد على جانب الرجاء ويترك جانب الخوف فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء لا يعتمد على الخوف فقط ولا يعتمد على الرجاء فقط وإنما يجمع بينهما يكون خائفا راجيا يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نرد على من يرمي المسلمين بالعنف والشدة ويضربون المثل بما حصل لبني النظير؟ من الذبح والاجلاء من المدينه جزاء خيانتهم
0: هذا كافر اللي يقول هالكلام لانه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم خطا الرسول في عمله هذا فهذا كافر والعياذ بالله لانه خطا الرسول صلى الله عليه وسلم في عم في عمله والله جل وعلا هو الذي امر رسوله بذلك ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله ليخزي الفاسقين فهذا الحقيقة مكذب لله ولرسوله ويخطئ الرسول فهو كافر إلى شك نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد مسجد في داخله قبور ويصلي فيه الناس منذ مدة ثم عرقوا وتساءلوا فما حكم صلاتهم في الأيام الماضية وماذا يفعلون الآن وما يجب عليهم
0: يزيلون القبور إن كانت القبور محدثة في المسجد والمسجد قديم تزال القبور ثم بشثوا تدفن في المقبرة العامة أما إن كان العكس أن القبور قديمة والمسجد بني عليها فإنه يهدم المسجد وتبقى القبور وتسور وتحفظ وأما الصلاة الكثيرة التي مضت وهم لا يدرون فهم معذورون إن شاء الله لكن لابد من إخلاء المسجد من القبور أو هدم المسجد إذا كان هو المتأخر وبناء مسجد بديلا عنه خال من القبول نعم
2: صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل التورك في الصلاه سنه سنه للمراه ام سنه للرجل فقط
0: الصحيح انه سنه للرجل والمراه لا فرق بينهما لا فرق بينهما لانه لم يرد دليل على ان المراه تختص بجلسه خاصه لم يرد دليل خاص بها فهما سواء في الجلسه في التورك
2: وفي الافتراش توركوا في الافتراض. نعم السلام عليكم سماحة الوالد هذا سؤال ورد من أمريكا يقول صاحبه قد حصل في أمريكا اجتماع بين بعض الأشخاص من أهل السنة وبعض الأشخاص ممن هو على طرق الصوفية واتفقوا على عدة أمور منها أولا عدم, الرد عدم رد بعضهم على بعض ثانيا التعاون بينهم وترك جميع الخلافات بينهم سواء كان في الاعتقاد أو الرأي وغير ذلك ثالثاً العمل على مصلحة المسلمين المقيمين في أمريكا وغير ذلك من الاتفاق فهل هذا فعلهم صحيح؟
0: هذا في شيء صحيح وفي شيء ما هو صحيح وهو عدم الرد لازم من الرد بيان الحق والتناصح فينصحونهم أن يتوبوا من البدع والمحدثات والتصوف المحدث ولا يسكتون عنهم ينصحونهم فإذا لم يقبلوا فلا حاجة إلى الاجتماع معهم أهل السنة يكونون على حدة يكون اهل السنه على حده اذا لم يقبلوا النصيحه ولا يختلطون
2: بهم وهم مبتدعه نعم فيكون هذا اقرار للبدعه نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل معلوم ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ولكن سمعت ان بعض الحنابله يرى ان مرق لحم الابل ينقض فهل يصح هذا؟
0: ابدا ما قال هذا احد من الحنابله فيما اعلم ان المرق ينقض انما اللحم هو اللي ينقض اللحم هو الذي ينقل نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا حضرت حراج سوق التمور واشتريت مما يحرج عليه ثم أردت أن أبيعه فهل يلزمني نقله من مكانه
0: نعم نقله لا شك إنه أحوط وهو القبض التام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحال هذا لا شك إنه أتم وإذا باع في مكانها بعد ضبطها وقبضها فهذا قبض ضعيف أو ناقص لكن البيع يصح مع هذا نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل لوحظ من بعض المستقيمين على الطاعة التخلف عن صلاة الجماعة واقتراف بعض المعاصي فهل من توجيه لهم
0: ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي ومعصية الشيطان لأن هو اللي يدعوهم إلى هذه المعاصي والشهوات فيعصوا الشيطان ويطيع الله عز وجل ويتركون هذه الذنوب والمعاصي لأنها خطيرة وقد تتجارى بهم إلى ما هو أشنع منها فلا يجوز التساهل في المعاصي ويقال ما دام الإيمان موجود المعاصي لا تضر هذا قول المرجئه يعني يقولون لا يضر مع الايمان معصيه هذا قول المرجئه معاصي تضر تنقص الايمان وقد يزول الايمان بالكليه بسبب المعاصي المعاصي خطيره والعياذ بالله ولا يتساهل بها واذا ابتلي احد بشيء منها فانه يبادر بالتوبه
1: نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل انتشرت في الاونه الاخيره التوسع في المسرحيات والاعداد والاعلان لها فهل من كلمه تجاههم؟
0: ما دام انها تقرر التمثيليات في في المدارس او في بعض المدارس او في ب ب كلها وتقرر ايضا في في المراكز الصيفيه فهذا تدريج للمسارح فعلى المسلمين ان يتنبهوا لهذا وان يحسموا الوضع الا يسمحوا للتمثيليات والمسرحيات تكون حتى أنهم يقولون من وسائل الدعوة جعلوها من وسائل الدعوة الدعوة غنية عن هذه الأمور الدعوة بالكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الأئمة الدعاة إلى الله عز وجل هذا هو الواجب فتترك هذه الأمور وما يؤدي إليها وما هو وسيلة إليها
2: نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الجماعات الوافدة إلى بلادنا مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها يسمعون أهل السنة ولكننا نرى معهم أمورا تخالف عقيدة أهل السنة أه؟ يقول أحسن الله ليكم نرى معهم أمورا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فهل يجوز لنا؟ أول السؤال ما هو؟ يقول أحسن الله ليكم في بلادنا بعض الجماعات الوافدة مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها. يسمعون اهل السنه والجماعه ولكننا نرى معهم امورا تخالف عقيده اهل السنه والجماعه فهل يجوز لنا ان نخرج معهم للدعوه ونجتمع معهم انتصارا للدين ونحن نرى هذه الامور المنكره؟
0: اذا كانوا يقبلون منكم انكم جهال ويقبلون منكم الدعوه ويعدلون الخطا الذي عندهم نعم اخرجوا معهم. اما اذا كانوا ما يقبلون وهذا هو الواقع انهم ما يقبلون لانهم اصحاب مبدا وتبايعوا عليه بايعوا عليه وثبتوا عليه فلا تخرجوا معهم نعم لانهم يريدون انكم انتم تتبعونهم وتوافقونهم
1: نعم.
2: الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز هذا الدعاء؟ اللهم بفقري اليك وضعفي وبغناك عني وقوتك الا اجبت دعائي.
0: نعم هذا توسل الى الله جل وعلا بفقر الانسان وحاجته ايوب عليه السلام قال ان ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين توسل الى الله بما اصابه من الضر فتوسّل الى الله بالفقر والحاجه والمرض هذا امر طيب
2: نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد تقول السائله امراه تقدمت بطلب الطلاق وحكمت المحكمه بفسخ عقد النكاح ولكن الزوج طل... طلب طلب الاستئناف فهل الاستئناف يسري في احكام فسخ عقود النكاح؟ وهل تحسب طلقة؟ هذه
0: أمور قضائية لا نتدخل
2: فيها. راجع المسؤولين في وزارة العدل نعم